0: עד 21
1: עוד. האם מ-20 או 21 עבור? מה שאני רוצה זה... אנחנו שישה באוקטובר
2: 1973 יום הכיפורים. מוצב המזח, המוצב הדרומי ביותר לאורך תעלת סואץ, יחסית שומם. שקט באוויר לפני תחילת הצום. התגבורת היחידה שקיבל מפקד המוצב, שלמה ארדינסט, היא בחורי ישיבת ההסדר שנשארו לארגן את תפילת יום הכיפורים. אני כמ"פ יושב במוצב הגדול, ועוד שני
3: מ"מים הם מפקדי מוצבים. הוא יוצא הביתה, נביאים לי אחד, קצין שלא לא מכיר בכלל את המקום, לא, לא מכיר תרגולות, אבל בסדר, הוא בא, סך הכל יום כיפור, כן, ולעוד יומיים, והוא יחזור הביתה.
2: אביחייל פלד הגיע למוצב כאחד מבחורי ישיבת ההסדר. תפקידו המוגדר היה לארגן את סידורי התפילות. ועד להגעתו למוצב, לא נגע בנשק מעולם.
4: שיחקנו בחיילים, מכיוון שלפני זה עשינו רק טירונות. פעם ראשונה היינו בקו, והרגשנו, הרגשנו מה זה צבא. לך
5: אלי תשוקתי, בך חשקי ואהבתי. לך ליבי וכיליותי, לך רוחי
6: ונשמתי.
2: מספר ימים לפני פרוץ המלחמה, בעוד ההכנות לצום בעיצומן, הבחינו אנשי מוצב המזח בסימנים להתחזקות הצבא המצרי. תגבור הכוחות, הטנקים והגבהת סוללות העפר מעבר לתעלה. והם כל כך קרובים אליך,
3: כל כך קרובים להיות אמיתי, כן, משהו מקרקר לך גם ב... בבטן, בפנים, ובהחלט יש לך תחושה של פחד.
2: הם דיווחו על כך שוב ושוב, אך לא הצליחו לערער את האופטימיות האדישה של הדרגים הגבוהים. ב-1 באוקטובר 1973 יצא מפקד פיקוד הדרום, שמואל גונן, גורודיש, לסיור בגבול. ואלוף שואל אותי בשאלות, והוא רואה את הטנקים שלהם עולים, מתרגלים.
3: אני אומר לו, לא אלוף, אבל זה מה שאנחנו מדווחים כבר שבועיים ימים. לא יודע, לפי השאלות שם, ככה קצת אה, הרגשתי לא נוח, כי כאילו לא מתייחסים לכל מה שאנחנו מדווחים. היה אה, נראה לי שכאילו הם רואים, אה, שומעים על הדברים האלה פעם ראשונה.
2: גורדיש סיים את הסיור ומסקנותיו היו נחרצות. מדובר בתמרון מצרי שיסתיים בעוד שבוע. בעקבות ההודעה הועברה לקצינים ההוראה לאייש את עמדותיהם רק בשעות הלילה. מי שהכיר
3: ויודע מי זה האלוף שמואל גורדיש, אלוף פיקוד דרום, זה בערך היה הסגן של אלוהים בעינינו. ומילה שלו זה היה קדוש קדוש קדוש.
2: מה שגונן וחייליו לא ידעו, זה שבצד השני החלו להתארגן למלחמה. פתאום הגיע אליי הקצין
3: הנוסף שהיה במוצב, ואומר לי, קיבלנו התראה לכוננות ספיגה. אז אני אומר לו, דודו, תגיד להם שפה רוב החבר'ה הם דתיים, ואם זה תרגיל, אז אולי, אם אפשר, נתרגל את זה במוצאי שבת. הוא <laughs> הולך, חוזר אחרי כמה דקות, אומר לי, לא, זה אמיתי.
4: כאן שידורי ישראל מירושלים, ברשת א' וב', שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה שלוש. דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה שתיים פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. בשל פעולות מטוסים סוריים בגזרת רמת הגולן נשמעות צפירות בכל רחבי הארץ, שהן עולות ויורדות, אלה הן צפירות אמת. בישיבה שלא מן המניין של הממשלה מסר...
1: סיר
3: בשר.
2: סיר בשר. סיר בשר. להמריץ גורמים... סיר בשר. סיר בשר היה שם הקוד שקרא לגיוס חירום של כלל חיילי החובה והמילואים. ממשלת ישראל, חיל המודיעין, הכוחות הרגליים, כולם היו מוכי תדהמה נוכח המלחמה שפורצת מול עיניהם ללא כל הכנה מראש. אני זוכר
3: שפשוט זה הלם, זה,
2: זה פתאום מהשקט,
3: מהשלווה הזאת של אתה נמצא ב, ב, במדבר, כן, ושקט וזה יום קדוש ותפילות, ופתאום לראות את המתוספים ואת הרעש הזה, המעבר היה כל כך חד, אני זוכר שפשוט
2: עמדתי מאובן ומסתכל. סדר הכוחות במוצב בקושי הספיק לאיוש כל העמדות, ומתוך ארבעים ושניים החיילים במוצב, רק תשעה עשר הוכשרו ללחימה.
4: אין שום סיבה בעולם שאני אהיה בתוך הבונקר ואני אחכה למשהו שיקרה. אם אני יכול לעשות, לדעתי הפחד של מי שנמצא בעורף הוא יותר גדול וחזק ממה שאתה נמצא ופועל ועושה.
2: הדוקטור נחום ורבין היה הרופא של המוצב והחייל המבוגר ביותר בין חבריו בצוות. חודשיים לאחר סיום המלחמה סיפר הדוקטור ורבין על המחשבות שחלפו בראשו בפעם הראשונה שבה חייו שלו נמצאו בסכנה ממשית.
6: ישבתי באיזושהי פינה מחורבל, ניסיתי לעצום את העיניים, לשכוח מה שקורה מסביב, אבל אי אפשר היה, המחשבות רצו בראש. מה
3: הספקתי לעשות בחיים שלי? בחצר אתה פתאום רואה בורות נפערים ואש ו... והמון... ו... ו, ו אני לא מדבר על הריח שזה פתאום, הריח של חומרי הנפץ, ואתה רואה את המועדון שבו התפללנו רק לפני שלושת רבעי כמו בניין קלפים, מתעופף, נופל על הרצפה.
2: ההרעשה הארטילרית לא פסקה לרגע. במשך 45 הדקות הראשונות, ספג המוצב את ההפגזה המצרית ללא תגובה. חיילי המוצב הרי לא היו לוחמים, והסלקציה הייתה פשוטה: אם יש לך שתי ידיים ושתי עיניים, תפוס נשק ותתחיל לירות. בלית ברירה הפכו 42 אנשי המוצב ללוחמים, מרביתם ייפגעו בשמונת ימי הלחימה.
6: בהפצצה הראשונה בשבת, כשהתחילה המלחמה, אני התחלתי לירעוד. איך שהתחילו לרדת הפגזים, אני ממש ראיתי שהידיים שלי רועדות, עישנתי סיגריה אחר סיגריה והידיים המשיכו לירוד. אם הייתי אז צריך לטפל בפצועים, אני לא יודע מה היה קורה. יותר טוב רופא חי שיטפל בפצועים מאשר אה, עוד לוחם או רופא מת.
2: בקשר עולה הבקשה לחילוץ מיידי. ובזמן הזה המצרים מורידים סירות גומי ומתחילים להתקדם לכיוון התעלה.
4: זו הייתה מלחמה של מטרים בינינו לבינם.
2: מספר ימים אל תוך הלחימה גם אביחייל קיבל תדרוך מהיר על השימוש בנשק ושמר לבדו על העמדה.
4: אני עייף, מת. לא ישנתי בכלל מאז שהמלחמה התחילה.
2: הוא הצליח בקושי להחזיק את העיניים פקוחות בזמן השמירה וביקש תגבור. לצידו ישב חובש, שגם הוא לא עבר הכשרה ללוחמה, ובאמצע הלילה ביקש מהחובש להישאר דרוך, בזמן שהוא יעצום את עיניו לדקות אחדות. דקות קצרות אחר כך, אביחייל כבר היה ער.
4: אני רואה הבזק של אור, ואני נפגע בעיניים. RPG ראשון, פגע בדופן העמדה, נפגעתי בעיניים, וכל העמדה מתחילה להתפוצץ, ואני מבסוט חלאס, מכיוון שבאותו שלב... המלחמה נגמרה.
2: החובש ניסה להזעיק עזרה בקשר, אבל לא הצליח לתפעל אותו. הוא התחיל לרוץ לכיוון בונקר החובשים, כשהוא משאיר את אביחי מרחק נגיעה מהטנק המצרי, עם פציעה קשה בשתי הידיים ובעיניו.
4: ואז אני מגייס כוחות לחלץ את עצמי, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אני מתחיל לומר את הפסוק הזה, ואני נזכר ואומר, רגע, זה סוף. אומרים את זה יהודים כשהם הולכים למות. אני לא הולך למות. ואני מחפש פסוק אחר, ובאותה תפילה יש, אדוני הוא האלוהים. ואני אומר את הפסוק הזה עם כל עוצמת הכוח הרוחני שנמצא בתוכי, בשיא החיים שלי. לא יודע איך, אני מתרומם, אני לא רואה. אני רץ כמה צעדים, נחבד בדופן תעלת קשר. נופל, שוב מגייס כוחות עם הפסוק הזה, ומחלץ את עצמי כמה נפילות, וכל וה... החיים עוברים שם. אני אומר לעצמי, לחיות,
3: לחיות. <תרופות>, תרופות, או אמצעי חבישה וכולי, הכל נגמר. גם למי שכבר היה מת קליני, אביחי פלד, ועשו בו ניתוח של חתך בקנה, והחזיר אותו לחיים, אז בכדי שהוא לא ייצג, במקום מורפיום, לקחו את המקלארטי כזה, שהרופא בודק עם אדום לנו בגרון. וטבענו את זה בסדין קרוע עם מים, ושמנו לו את זה בין השיניים, שינשך את זה במקום אורפיום. אני מתחיל להיחנק,
4: אין לי אוויר. אני לא רואה, ידיים מרוסקות, אני מרגיש את הקנה נסגר לאט לאט, לחץ רואי. אתה יודע שזה שנייה אחרונה, אני מתעורר אחר כך.
2: כשהוא מחוסר הכרה. ביצע בו ורבין ניתוח שיאפשר לו לנשום דרך קנה הנשימה.
6: נכון שקיבלתי הכנה לפני כן, לפני שיצאנו למילואים קיבלתי הכנה איך לבצע ניתוח כזה. אבל אף פעם לא עשיתי אותו באדם חי.
4: הוא פותח את ה... חותך את הקנה, את הצוואר, והוא מנסה לראות אם אני מתחיל לחיות, והוא מספר שאני נשארתי מת לגמרי. עובר זמן, הוא לא, אומר, הוא לא יודע מה קרה, איך. אבל זה לא זמן סביר שאנשים חוזרים לחיים, אבל נתעוררתי. זה
2: לא אור שאתה
4: חווה אותו בעיניים, החוויה היא בקול נקבובית של האור שלך.
2: כשאביחייל התעורר, הוא היה בטוח שהוא עומד להתעוור לחלוטין. הוא ביקש מהדוקטור ורבין להסיר את התחבושות מעיניו. הוא ביקש לראות אור יום בפעם האחרונה.
4: פתאום ראיתי, כנראה ניבד לשטפי אדם. ראיתי את הצללית של דודו הממ וסגרתי את הצינורית, את הדרכיוסטמי, את הצינורית שהונעץ לי בקנה ו... וצעקתי, דודו אני רואה ושמעתי את רשת הקשר הפנימית איזה שמחה הייתה לחבר'ה שאני רואה
3: ואתה מפסיק לשמוע מוצבים אחרים ואתה מבין שאם הם לא מדווחים יותר ולפני כן הם דיווחו שהמצרים חוצים והם נמצאים על הגדרות ואתה לא שומע אותם יותר אז קרה גרוע מכל
2: וכולם נהרגו מצפון ומדרום, מהים ומהיבשה, חיילי המוצב היו מוקפים בצבא האויב. שבעה ימים של לחימה אינטנסיבית, 22 פצועים ורופא אחד. התקווה הלכה ואזלה יחד עם התחמושת. אחרי מספר ניסיונות חילוץ, נשלח כוח של הקומנדו הימי, חיילי שייטת 13, לניסיון חילוץ אחרון. אורן מוסט, אחד השייטים במלחמה, מספר על ההערכות למבצע שלא ידעו אם יחזרו ממנו חיים. ביום השני של המלחמה הוצבו לוחמי שייטת 13 בשטח שבין שארם א-שייח לבין תעלת סואץ. סמוך לסוכות קיבלו קריאה לחילוץ מוצא במזח. הם כבר כמה וכמה ימים במצור
7: וחייבים לחלץ אותם שאם הם לא יחולצו ביממה הקרובה הם בעצם לא יוכלו יותר להחזיק שם מעמד וסופם
2: יהיה ליפול בשבי. מפקד היחידה, דוב בר, נענה לקריאה והכין את הלוחמים ליציאה למבצע. התדריך שהעביר להם עורר לא מעט סימני שאלה. שומעים תדריך
7: מאוד שונה מתדריכים רגילים, כי בתדריך רגיל יש המון מידע והמון מודיעין. פה דוב מציג לנו תוכנית שבעצם רוב רובה זה... ציונות נטו, כמה המשימה הזאת חשובה, כמה החיילים, הלוחמים שנמצאים במוצב תלויים בנו, רב הנסתר אה, על הגלוי.
2: בשם הגבורה יצאו חיילי השייטת לכיוון הים, עלו על סירות גומי והחלו לנוע אל חוף המוצב. בשלב זה לא היה להם מושג שעל היבשה המתינו 15 לוחמים, 22 פצועים וחמישה הרוגים, ומכל עבר המצרים המתינו לבואם.
7: ידענו שיש 20 שאנחנו צריכים לפנות, ו... 20 זה היה צפוף. 20, אם היו 20 זה היה צפוף. אם, היו, אם יש יותר, זה כמעט בלתי אפשרי. התנאים היו אה, קשים ביותר, כי היה ים שקט לחלוטין, והיה ירח כמעט מלא. נשמע נורא רומנטי, אבל למשימת קומנדו מהים, זה התנאים הכי לא נוחים. באיזשהו שלב, אני מתעורר מקול נפץ אדיר. אה, ובאופן אינסטינקטיבי דורך את הקלצ'ניקוב שלי כי חשבתי שאנחנו נתקלנו באיזשהו מערב, לא בדיוק כי הייתי מאופס לכמה שניות איפה אני נמצא, ומיד באו עוד כמה בומבות כאלה גדולות מהשמיים, והבנו מהר מאוד שהתגלינו בדרך, ותותחי חוף של המצרים הפגיזו אותנו. דוב נותן פקודה שאנחנו מסתובבים ומנתקים מגע חזרה, חוזרים הביתה. הביתה, כלומר, לחוף סיני.
2: הניסיון האחרון לחילוץ המוצב נכשל.
7: הרגשה מאוד מוזרה. מצד אחד, המרגמות ממשיכות ללוות אותנו, כמו שהוכנו בתדרוך, שזה הצ'אנס האחרון לחלץ את הנצורים. כלומר, המשמעות היא שאין להם חילוץ. אני לא מאמין שבצה"ל אי פעם יוצאים ליצור או יוצאים למבצעים שהם, בוא נגיד, מבצע התאבדות. תמיד יש איזשהו, יש איזושהי תוכנית אופרטיבית עם הרבה מאוד אפשרויות לשינוי. בסיטואציה הזאת לא הייתה אפשרות להיכנס
2: ולצאת עם הנצורים מבלי שכולם היו פשוט נפגעים. שלמה ארדינס נפגש עם לוחמי השייטת כמה שנים לאחר סיום המלחמה. בשיחתם נודע לו לראשונה שהחילוץ היה אבוד מראש. ושאלתי אותם, תאמרו לי, אוקיי, אתם השייטת,
3: הקומנדו הימי, מפתיעים את המצרים ומגיעים למוצב. מסביב למוצב היו מאות חיילים מצרים, אנשי קומנדו מצריים. אמרתי, הפתעתם, נכנסתם פנימה. עכשיו אתם צריכים לקחת אותנו עם הפצועים. אז הם אמרו לי, בואו נגיד לך עוד משהו. לא היינו אמורים גם לקחת את כולם. אמר להם, מה? הוא אומר לי, אין לנו מקום בסירות לכולם. הם גם לא ידעו בדיוק כמה אנחנו. אז הוא אומר, היה לכם בדיוק שלוש דקות, מי שיכולים וזה, לקחת, לעלות לסירות וזה. אמרתי לו, אתה יודע מה? אז טוב שלא הגעתם. כל הניסיונות האחרים דרך היבשה קשלו במשך הימים,
7: ואנחנו הצ'אנס האחרון שלהם. ואם הצ'אנס האחרון שלהם מסובב חרטום וחוזר אחורה, אז המשמעות היא ברורה.
3: ורק באמת לאחר אותו כישלון של השייטת, באותו
2: לילה בחצות התחילו לדבר איתי על כניעה. הפצועים התרבו ונדחסו יחד למיטות השדה בבונקר החופשי. ובאמת, מצב הפצועים היה קשה. דוקטור ורבין אמר
3: לי יותר מפעם שהוא לא יודע אם יוכל להתמודד עם הפצועים ש... שלמה נטל את מכשיר הקשר והעביר הודעה נוספת. אני לא אנסה לייפות את הדברים על מנת שהם יעשו באמת כל מאמץ לחלץ אותנו. אז תיארתי את זה באמת קשה, אבל אמיתי. ואז הייתי בשוק. אמרו לי, אם כך, אתה
2: רשאי להיכנע. אנשי המוצב קיבלו את הפקודה והבינו שזו ההזדמנות היחידה שלהם לשוב הביתה בחיים. דקות אחדות לאחר שהתקבלה ההחלטה, שלמה קיבל שיחה חשובה בקשר. <אח> רגע מאוד קשה.
3: אני מדווח שאני רואה אותה וכולי, ואז אומרים לי ששר הביטחון רוצה לדבר איתי. הבנתי שזה איזה, לא יודע, מילת עידוד, משהו כזה.
0: ארבינסטקה, לפידס, הכל יהיה בסדר, נמסור כל מה שאתה רוצה, נבקר גם הרבה אצל המשפחה, כל מה שהם יצטרכו, נעזור להם, נראה איתך בקשר מתמיד עבור.
3: ואז חוזר קצינה גם לדבר איתי, ואומר לי, אני משנה פקודה. אתה אינך חייב להיכנע, נתון לשיקול דעתך. פתאום אומרים לו, תשמע, רוצים שתדע
7: שזאת בעצם החלטה שלך, אתה לא חייב ליפול בשבי. אתה לא חייב להיכנע. עכשיו, זה התעללות, זה בריחה מאחריות. אני רוצה להיות בטוח בתשובה
0: שלך, האם אתה... יכול עדיין להחזיק מעמד עבור. זה עדיין פתוח לחלטתך. תחליט להחזיק מעמד. אנחנו נעזור ככל שיכוחה. כאן קרנל הוחלט להיכנע עבור.
2: לאחר שנפלה ההחלטה, כל שנותר להם היה להיפרד. בקץ מהרבה חבר'ה
0: שאתה מכיר, זה הדבר הכי חשוב, שכל פעם יקפצו להורים, אני אין לי את הכי קטנה, מרגיז בינתיים בסדר, לא מאמין שיעשו לי שם דברים
2: רעים. אנשי המוצב דחסו כמה שיותר חפצים אישיים לכיסים, כאשר המתינו לאנשי ארגון הצלב האדום, שסייעו בכניעה המסודרת והובילו אותם לגבול המצרי. תגיד לה
0: שחוץ מפיקה שבו לקחתי רק עוד את התמונה שלה. כדאי לא כדאי שכולנו מולי הערכה, וסך הכל נראה לנו שהפתרון היה פתרון טוב ופתרון של כבוד וצידנו עבור. לא היינו עומדים מול עוד התקפה. כולנו מארחים כל מה שהיה, ולפרעות בתל אחרי המלחמה עבור.
2: 35 החיילים שנשארו בחיים, בהם 22 פצועים, החלו ללכת רגלית לעבר סירות הגומי שבהן יחצו את התעלה. הם השאירו את האלונקות מאחור והחזיקו בספר התורה. הם הציגו לעיתונות ולעולם תמונה שאומרת, לא נכנענו, בחרנו לחיות. התמונה הזו
4: של ספר התורה שיוצאת בראש המחנה, היא התמונה שבכל העולם שידרו אותה. קודם זה היה במרחק של כמה מטרים, עכשיו זה כבר, אתה מריח אותם ואתה שם. וזה שקט של שיט על תעלת סואץ. אתה שומע את המשותי, זממה. מעבר חריף כזה בין, בין רעש אל מלחמה. לשקט של שיט רוגע עם שמיעת המשוטים שנכנסים למים זה מעצים מאוד את כל החוויה, את כל הפחד. מה הולך לקרות?
2: אנשי הצלב האדום שדאגו להעברתם הבטוחה של לוחמי מוצב המזח לצידו השני של הגבול סיימו את עבודתם. מהגבול יצאו השבויים בנסיעה של שעות מהים אל הכלא המצרי ברכב אחד שהם שרועים אחד על גבי השני בערימה. אביחי לא טופל מאז פציעתו, ומצבו הלך והחמיר.
4: אני שומע רעש של שרשורות ברזל. אני מבין שאני בכלא. אני צועק, no jail, no jail, I need hospital.
2: הסוהרים חילקו את אנשי המוצב, חולים לחדר החולים, השאר פוזרו בתאים בודדים. הם היו מכוסי עיניים וניסו לדלות מידע מתוך הקולות ולהבין את הצעד הבא. בהתחלה הזמן הכי טוב הוא הזמן שאתה
3: מאבד את ההכרה ואתה לא איתם.
4: אני שומע את הצרחות של חבר'ה שלנו מחדרים סמוכים, שהכניסו אותם והתחילו לכלע אותם במכות, פחד גדול מתי התור שלך מגיע.
3: ופתאום אתה חוטף בראש, וחוטף בברכיים, וחוטף בגב, ואתה נופל על האצפה וממשיכים להתעלל בך. זה ימים שאני עושה את הצרכים בבגדים. מחשבה אחת לא הניחה לשלומו לעצום עין. אם שווה לי בכלל כל כך להילחם
2: ולהחסיק ממ"ד, אני אולי הולך וחוזר לאיזה משפט צבאי בארץ. הדוקטור ורבין העביר את ימי הלחימה בבונקר החובשים, בקשר הדוק ומחויב לפצועים שנלחם על חייהם. בשבי הוא הופרד מהם, וכמה חודשים לאחר ששב הביתה סיפר על החוויה שעוד הייתה טריה.
6: פחדתי, פחדתי נורא, ש... לא ידעתי איפה אני, לא ידעתי שאני בתא בכלל. זה היה מין מקום קרייר חשוך, פחדתי לזוז. פחדתי שהעמידו אותי על... חשבתי אז שהעמידו אותי בקצה מצוק או משהו כזה, שאם אני זז קדימה אני נופל.
2: אביחייל היה רחוק מהדוקטור ורבין, כלוא בחדר החולים יחד עם שאר חיילי המוצב הפצועים. הוא סבל כאבי תופת בידו השמאלית, ובידו השנייה כבר לא חש דבר.
4: אני לא מצליח להבין איך נשארתי בחיים, עם נמק כל כך חריף.
2: כשהעמדה של אביחייל התפוצצה ופצעה אותו אנושות, הוא צעק לחיות, לחיות, עד שהגיע חזרה לבונקר. גם בשבי, חדוות החיים אחזה בו והוא התחנן בפני הרופאים המצריים שיכרתו את ידו. הוא המתין באחד מחדרי הכלא, שהפך חדר ניתוח מאולתר. הסוהרים המצריים המתינו בצד, רופא דובר עברית התקרב אליו, אבל הוא ביקש שיעצור.
4: אמרתי, אני רוצה שתתרגם את מה שאני אומר. ונסעתי נאום פרידה ליד. ראיתי שהם מתרגשים. היה כל עול שבעולם להראות להם ולהסביר להם. מה זה חייל ישראלי?
0: כאן שידורי ישראל וגלי צה"ל, שלום רב. ממשלת סוריה הודיעה למזכיר האו"ם כי היא מקבלת את החלטת מועצת הביטחון להפסקת אש.
2: ב-24 באוקטובר, שבועיים אל תוך השבי, הסתיימה מלחמת יום הכיפורים באופן רשמי.
7: אדוני שר הביטחון, אתה הגעת כעת מציור בגדרה המערבית של התעלה. האם התרשמת שהפסקת האש אכן נכנסה לתוקפן?
3: <אח> כן, פחות או יותר. בכל אופן, התרשמתי שכל הכוחות המצרים בצד המערבי של התעלה נכנעו והפסיקו כל
1: התנגדות מאורגנת.
2: אך מוצב המזח עדיין לא שבו הביתה. רק כחודש לאחר מכן, אחד הקצינים המצריים סיפר לשלומו את שחלם לשמוע. והוא אמר לי, אתה לא יודע כמה קרוב שאתם עומדים לחזור לארץ.
3: ואמרתי לו, אל תעבוד עליי, אתה יודע, כגודל הציפייה, אחר כך האכזבה וכולי, ו... אמר לי, אמרתי לך. לא, כאילו, ובאמת לא לקח יותר מ-24 שעות, ו... ומצר המלחמה המצרי הודיע לנו.
4: כרגע ענק, שמחה בלתי נשלטת, אתם משתחררים היום. לקחו אותנו באוטובוס, הגענו למטוס, עוד לא, לא רידו לנו את הכסרי העיניים.
2: ב-15 בנובמבר 1973 נחתמה עסקה לחילופי השבויים בין ישראל לבין מצרים, וביניהם גם שבויי המוצב. ב-22 בנובמבר, המטוס ובו אחרוני השבויים, המריא ארצה.
4: אחד מהחבר'ה אומר, חבר'ה, יש מראה בשירותים. מתחיל תור ארוך לשירותים, מגיע תור שלי, ואני רואה מישהו שנדחף ומסתכל במקומי, אני אומר לו, זוז, תן לי. לא הבנתי שזה אני. לא הכרתי את עצמי בכלל.
2: הם ניסו לשיר, אבל השירה גבהה. הפחד מפני השבי התחלף בפחד מפני החזרה הביתה. ותחושת האשמה של שלמה ארדינסט על נפילת המוצב שבה לכרסם בו עם נחיתת המטוס בארץ. 26 שבויים ישראלים במצרים חזרו היום הביתה.
6: מחיאות כפיים וברכות החלמה מצד הרופאים, האחיות, קרובי המשפחה וחיילים ופצועים רבים מבין המאושפזים בבית החולים קיבלו את פניהם של ראשוני החוזרים מן השבי.
3: כשהמונית נכנסה רק לרחוב, עמדו אנשים עם דגלים. זה היה פשוט מחזה, לא יכולתי לעלות את הביתה.
4: חיכו לנו, והריעו לנו. זה היה מרגש ברמות. זה היה כל רגש האשמה שלנו, העצמית, כאילו הם הורידו את זה מאיתנו. זהו, אנחנו, אנחנו בארץ.
3: אזרחי ישראל, כאשר תשמעו את דבריי אלה, יהיה זה בוקר, תהיה זו שעה מוקדמת, ותזרח השמש בארץ אבותינו ובנינו. בא השלום על עמנו ועל ארצנו, לא רק בדור הזה, אלא גם בדורות הבאים.
2: ב-26 במאי 1979, שש שנים לאחר המלחמה, נחתם הסכם השלום עם מצרים. בעקבות המגעים לשלום, החיילים המשוחררים שבו למוצב בפעם הראשונה מאז הקרב כדי לזהות ולהחזיר ארצה את גופות חמשת חבריהם. ברישומי צה"ל נותר שבוי אחד שעדיין לא שב לישראל, ספר התורה, שאותו לקחו על גבם מן המוצב, נספר בזמנו כאחד השבויים. רק עשרים שנים מאוחר יותר, בשישה ביולי אלפיים, הוחזר הספר ארצה כמחווה לנשיא המדינה דאז, עיזר ויצמן, כחלק מצעדי השחרור של השבוי עזם עזם. היום, ארבעים וחמש שנים לאחר המלחמה, אורן מוסט, לוחם השייטת שלקח חלק בפעולה לחילוץ לוחמי מוצב המזח שנכשלה, סוגר מעגל. איתי בצוות היה שאול,
7: חבר טוב שלי, הכי טוב שלי מהתיכון, ולאחר שנפלו בשבי הנצורים, התברר שאהוד, שהיינו שלישייה בתיכון, בתיכון חדש, הוא היה אחד השריונרים במוצב, והוא נפל בשבי. יש פה תמונה שאהוד, שאול מצד שמאל, ואני מצד ימין, ביחידה, על שובר הגלים. וזה חצי שנה, אני חושב, אחרי, אחרי המלחמה. אהוד חזר מהשבי במסגרת החלפת השבויים, ואפשר לראות פה שהוא עדיין עם גבס על היד. לצערנו, נפטר לפני כשנתיים. אף פעם לא דיברתי איתו על הנושא הזה. הרבה פעמים רציתי. ולא הגענו לדבר על זה, אבל לתחושתי, הסוגיה הזאת ש... שהחילוץ לא הצליח, אני לא חושב שזה היה אישיו בשבילו, אני לא חושב שזה היה נושא בשבילו. אהוד והתח... חי את חייו עם
2: סמכות עם... ודאגות אחרות. החלטת מפקד מוצב המזח שלמה ארדינס ללכת לשבי. החלטת מפקד השייטת דוב בר לסגת מניסיון פעולת החילוץ, שתיהן היו החלטות קשות, הרות גורל, שהתבססו על היגיון, תחושת בטן והרצון לחיות.
7: אין משהו שהוא יותר חשוב מזה שכולנו חיים.
3: אני סבא לנכד שלישי. יש לי שלושה ילדים, שני בנים ואחריהם נסיכה, בת, שני נכדים, ואני מאמין שיהיו עוד הרבה... חייב אדם לברך על כל
4: נשימה ונשימה. אני יודע מה זה, אני יודע מה זה חיים, אני יודע להעריך את החיים. קיבלתי מתנה אדירה. נעשה חגיגה גדולה
0: כאשר
1: תחזרו אבו. רשאי ליפול בשבי, סיפורו של מוצב המזח במלחמת יום הכיפורים. תוכניתה של ליאור ארליך. הפיקה סיון רדל. על הביצוע הטכני, דניאל איתך. תודה לעודד בן עמי, שלמה ארדינסט, לאביחי אלפלד, לאורן מוסט, לנחום ורבין, לטלי ליפקין-שחק ולהדס שטייף. Shabbat shalom. שחור A B Ola, ola, ola Ataba ve'olache la
8: Yeah, he
5: die <laughs> ZANG EN MUZIEK ותזכור כל הנשכחות, ותפתח ספר הזיכרונות, ומאליו יקרב החותם יוד כל אדם בו, ובשופר גדול ייתקע, וכל דממה דקה יושמה. E ja le fannejmar Ma co כל נפש לא חי, ותחפוך כצבה לכל בריאה, ותכתוב את ג'רדינם. ובשופר גדול ייתקע, וכל דממה דקה יישמע. Adam yes Ole 연동 Essoca always
1: you
5: em fi Shavakon Irkara, Kola Tuk